0: Aujourd'hui, mon invité est Georges Mohamed Cheri. le président et fondateur de l'agence de publicité Buzzman. L'impressionnante pub cinématographique du PMU qui a créé le buzz ces derniers jours, et bien c'est lui. Lui et ses équipes, bien sûr, qui l'accompagnent depuis plus de 10 ans maintenant dans cette aventure. Car Georges sait s'entourer. C'est le principal talent, qu'il se reconnaît d'ailleurs. Il est fidèle et il est tombé amoureux de Marseille, comme il le dit lui-même, où il passe désormais quelques jours chaque mois dans sa maison face à la mer. Très attaché à la ville et particulièrement au quartier de Noailles, il a même investi dans un restaurant nommé Yima, à la tête duquel la chef Ella Aflalo, que j'ai eu la chance de recevoir dans Cité Radieuse, excelle chaque jour. Un néo-Marseillais très impliqué dans sa ville de cœur, un homme drôle et chaleureux, je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Georges
1: Salut Caroline
0: Merci de me recevoir chez toi à Malmousque. Ouais. Alors tu t'es beaucoup livré sur ton parcours, à la fois atypique et impressionnant, sur ta réussite fulgurante, on y reviendra bien sûr, mais nous allons surtout nous focaliser sur Marseille, fil rouge de ce podcast, et évidemment ton regard de néo-marseillais m'intéresse beaucoup. Alors pour commencer, je demande à mes invités deux choses. La première, s'il te plaît, comment te définis-tu à l'instant T
1: euh, heureux.
0: C'est clair. La seconde, si je te dis Marseille, quelle image te vient à l'esprit mmh,
1: La mer, la mer, la mer le soleil.
0: La mer qu'on voit d'ici, alors on est chez toi, on ne dira pas où ça se trouve, mais on est sur la terrasse, on a une vue assez incroyable. Est-ce que tu peux, juste pour que celles et ceux qui nous écoutent essaient d'imaginer... Euh, leur Alors, dire on, ce qu'on voit d'ici
1: on a, on a la chance euh, d'avoir une vue effectivement sur euh, une vue à 180 degrés à Marseille sur Malmousque euh, on voit l'île de Gabi on voit le château d'If euh, aujourd'hui la mer est calme parce qu'hier il y avait du vent, il y avait du mistral mais aujourd'hui c'est assez calme on voit des pêcheurs passer et on entend quelqu'un je crois qui est en train de couper des arbres ou qui est en train de faire des travaux donc peut-être qu'il y, y a un peu de bruit autour de nous
0: on l'entend de loin, mais ouais. ça fait partie euh, du jeu. Mais non,
1: on a, le, on a le bruit des vagues. C'est pour ça que je disais que j'étais heureux, parce que c'est quand même difficile de ne pas être heureux avec cette vue-là.
0: C'est vrai. Alors, on va revenir un petit peu à la genèse de ton histoire. Tu es né dans le Lot-et-Garonne, oui. que tu as quitté pour rejoindre Paris, où tu as fondé l'agence de pub Buzzman en 2006, c'est ça Oui. Alors, une agence qui s'est rapidement fait un nom aux côtés des géants Publicis, Avas et autres, Comment la pub s'est imposée à toi
1: Comment la pub s'est imposée à moi euh, Je crois qu'à 16-17 ans, euh, j'avais oublié... Euh, j'ai abandonné l'idée de devenir footballeur professionnel pour des raisons de santé. Et, euh, et, et je pense que mon cerveau s'est dit qu'il fallait que je trouve une autre passion. Ouais. Et je crois que j'ai vu une pub à la télé qui m'a fait rire. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa, ce métier. Ça doit être, ça doit être sympa d'écrire des trucs comme ça. Et voilà. Et je j'ai jamais, cool. euh, jamais euh, changé de, de cap. C'est devenu ma passion.
0: Donc, tu es allé à Paris
1: Je suis allé à Paris. Euh, j'ai bossé dans les grands, dans plein d'agences, dans 5, 6, 5 agences, je crois, euh, différentes euh, françaises, américaines. Et je me suis arrêté de bosser à 37 ans. Pendant quasiment deux ans, j'ai euh, eu la chance d'avoir un congé sabbatique. C'est très agréable.
0: Que tu as utilisé comment, ce congé
1: euh, je l'ai utilisé à beaucoup de ne rien faire.
0: <rire> ça faisait du bien, ah après ouais, toutes faisait... ces années ah ouais, 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 ouais.
1: L'intensité de la pub, qui est quand même un métier assez difficile, euh, m'avait quand même euh, atteint physiquement et moralement et psychologiquement, on va dire. Et du coup, j'ai eu ce besoin de m'arrêter deux ans. Non, ça m'a fait non seulement du bien, mais ça m'a permis aussi de, de, de faire un peu le point sur ce que je voulais faire dans ma vie. Et je je pense que si effectivement je m'étais pas arrêté, j'aurais jamais euh, eu l'inconscience de créer ma boîte. Euh, tu ni...
0: parles d'inconscience carrément.
1: Bah oui 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 <rire> parce qu'il faut être un peu inconscient quand même pour monter une boîte, une agence de pub notamment. Surtout que moi j'avais pas de clients, j'avais pas de structure. Oui il faut être un peu naïf. Donc je me lance et puis euh, je sais pas, je dois avoir une sorte de de, de mélange de de chance, euh, momentum, euh, et peut-être un peu de talent euh, pour attirer euh, euh, des gens qui font des campagnes avec moi. Et du coup, l'agence grossit gentiment et tous les ans, tous les deux ans, on fait une, une, une campagne qui s'est un peu marquée au niveau national, au niveau international. Et, et voilà, et aujourd'hui, on était un, et enfin, j'étais un plutôt, on va dire, et maintenant, on est, je crois qu'on est à peu près 150.
0: Est-ce qu'un de tes talents, c'est de bien t'entourer, justement
1: Je pense que c'est mon unique talent.
0: Non, <rire> non, non, je n'irai pas jusque-là.
1: Non, non, franchement, je pense que c'est mon unique talent. Enfin, si on, on, on doit en mettre un en exergue et un dans lequel je suis à peu près sûr et de ne pas me tromper, ouais, ouais, je pense que c'est celui-là. Et d'ailleurs, euh, c'est un peu le sujet du fait que je sois à Marseille et que tu es là aujourd'hui pour le resto, notamment. Euh, c'est tout le sujet, parce que moi, je ne suis pas à Marseille et j'ai un restaurant à Marseille maintenant. et C'est le sujet de bien s'entourer, parce que quand tu crées un restaurant, déjà, c'est compliqué. Mais alors, quand tu crées un restaurant dans une ville où tu n'es pas, il faut vraiment bien savoir s'entourer.
0: Ça, c'est sur ce restaurant, c'est Yima. On va y revenir un ouais. petit peu plus tard. Pour revenir à Buzzman, à chaque coup d'éclat ou chaque coup d'audace, je ne sais pas comment dire. On pense à Mythique, Burger King et tant d'autres. Tu ressens quoi à l'heure où la pub française est quand même très souvent décevante
1: écoute je peux pas mieux te dire ce matin avant que tu arrives j'ai posté la... notre nouvelle pub qui sans vouloir euh, porter euh, on va dire euh, préjudice à mes anciens clients je pense que la meilleure pub qu'on ait jamais faite, c'est pour le PMU euh, qui est sorti il, il y a quelques jours et Dieu sait qu'on a fait franchement honnêtement c'est vrai que j'ai eu la chance de de vivre certains moments incroyables comme la, la campagne mythique ou, ou Tipex par exemple qui avait fait le tour du monde et tout mais mais celle de PMU que j'ai postée ce matin avant que tu arrives, euh, j'en suis extrêmement fier parce que ouais, j'ai l'impression que euh, j'ai 50 piges et c'est un peu. Euh, voilà, c'est comme si j'avais attendu 50 ans pour ressortir une pub comme ça. Et c'est hyper agréable, c'est hyper agréable. Je peux pas dire mieux, en fait, un des trucs qui me rend le plus fier, euh, c'est ce que je disais hier à mon, à mon client PMU qui me demandait si j'étais content des premiers retours. Je dis je n'ai jamais reçu autant de messages de mes concurrents qui me félicitent. Et ça je trouve que c'est assez. Euh, c'est assez. D'abord, un, c'est assez cool parce que on se rend compte que même si c'est euh, un métier qui est vachement. Euh, euh, où il y a vachement de concurrence et où euh, la, la bataille est dure, on va dire. C'est vrai que de recevoir des messages comme ça, des concurrents qui me félicitent euh, de la qualité de ce film pour PMU. Donc forcément. ce que je ressens, c'est un truc, ouais, c'est à la, à, la, à la fois une sorte de, de fierté et de. Et de. Ouais, de c'est toujours super agréable de, de faire un bon boulot et de le voir fini et que les gens euh, euh, te félicitent et tout ça. C'est un, une chance inouïe et nous on a de la chance, ce que je dis souvent à mes équipes, ça nous arrive souvent. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui euh, ce genre de, de moment et de, de gratification, ça arrive peut-être une fois tous les 5 ans ou une fois tous les 10 ans. Nous on a la chance, ça nous arrive souvent la dernière c'est marrant. Je regardais. Euh, alors, ils ont été éliminés, mais rien à voir, mais je regardais Ronaldo quand ils ont, je ne sais plus, je crois que c'était le quart de finale. Et le mec a marqué un triplé et à la fin du match, c'est lui qui l'avait marqué et donc ils ont été qualifiés. Et je me disais, tous les ans, ce mec, il a des joies qui sont dingues, quoi. Et effectivement, d'avoir ce genre de, de sentiments c'est assez agréable.
0: Donc là un sentiment de, de, de plénitude, d'accomplissement Un petit, peu, un petit ouais. peu,
1: avec cette chaleur où il fait 22 degrés, je pense, ou 23 degrés. En plus, aujourd'hui.
0: Ouais. Buzzman, tu souhaites l'avoir évolué comment dans les années à venir Que le Au succès net... continue, on est bien d'accord
1: Ouais. Écoute, si, euh, si on arrive à maintenir ce, ce niveau, euh, c'est tout le mal que je nous souhaite. Parce que pas facile d'avoir euh, toujours... Euh, euh, ce genre de, de campagne qui sort et tout donc parfois il faut pas souhaiter mieux il faut déjà souhaiter la même chose c'est déjà pas mal
0: et savourer ouais, ouvrir une antenne à Marseille euh...
1: ça a été fait en fait c'est en fait c'est la raison pour laquelle je suis ici en fait ouais. je t'ai pas raconté mais euh, en fait on a gagné un budget il y a je dirais il y a cinq ans le conseil général des Bouches-du-Rhône euh, du coup on a on a cherché des locaux on a trouvé euh, on a trouvé un endroit et c'est pour ça que je suis venu de plus en plus souvent à Marseille et on va pas se mentir, je suis vraiment tombé amoureux de cette ville pour des raisons assez simples, enfin, il faut pas aller chercher midi à 14h c'est la lumière qui est incroyable, je pense que peut-être les gens qui habitent ici s'en rendent plus compte mais euh, c'est une lumière qui est assez incroyable c'est assez rare, en fait, quand tu vas... Euh, alors, je ne vais pas me la jouer, mec publicitaire qui parle de, de pays étrangers, mais dernièrement, j'étais en Afrique du Sud, justement, pour faire cette pub PMU. Tu as un peu la même lumière. Tu un peu la même lumière aussi à Los Angeles. Et, et en fait, à 3 heures de Paris, tu as quand même la possibilité d'avoir ça, euh, d'un coup de train. Euh, et tu ça, tu as la lumière, tu as le, évidemment le soleil, la mer, la mer, le fait de pouvoir se baigner, et puis les gens aussi. Les gens à Marseille, c'est quand même, euh, quoi qu'on en on dise, euh, l'accueil des Marseillais, euh, la gentillesse des Marseillais, l'accent des Marseillais. C'est quand même un truc, qui, euh, Alors moi peut-être que c'est parce que je suis un mec qui est originaire du Sud, mais je, je pense que c'est euh, pour quelqu'un qui habite à Paris et qui euh, arrive ici, je, je vous promets que le, le contraste est, euh, est assez phénoménal, il fait du bien.
0: Et c'est bien de le rappeler parce que quand on vit ici, on aurait tendance à l'oublier. Bah, je
1: me rends compte que les gens qui, sont, qui habitent ici ne se rendent pas du tout compte en fait. Ils ne voient plus tout ça.
0: Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie
1: Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie Alors ça, tu n'as pas des questions plus globales encore <rire> Dans euh, le travail hein Ah oui, oui, pardon.
0: Est-ce que c'est ça Est-ce que quand tu te mets là comme ça, on est assis sur deux transats, donc on le disait face à une vue absolument euh, dingue, est-ce que ça, ça te
1: ressource ça te... Bah oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bah, Moi, je dis souvent, les gens, il euh, n'y a rien de mieux que la sédimentation. C'est-à-dire que le repos, c'est pas du tout un truc dont on fait la publicité. Euh, il est même plutôt bienvenu euh, de paraître hyper occupé et de faire plein de trucs et d'avoir un agenda trop chargé. Euh, moi, c'est plutôt l'inverse que je préconise. C'est-à-dire que avoir le temps de se reposer et avoir le temps de laisser... Euh, sa euh, marmite euh, cervicale euh, au repos, ça permet euh, d'être beaucoup plus fort. Euh, c'est le, toujours le, J'ai déjà raconté ça, il me semble, mais, mais si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez de la terre, si vous remuez, c'est tout marron, c'est tout dégueulasse. Si vous les laissez poser euh, un quart d'heure, bah, en fait, euh, ça, retombe. ça retombe et on voit hyper clair. Bah, en fait, c'est un peu le même principe, je pense, avec le cerveau. Donc non non moi le repos et le et donc ce qui m'inspire je pourrais dire c'est le repos la, le non surmenage voilà je, je, je pense que le surmenage est le pire des choses qui puisse arriver aux gens qui bossent et aux gens tout court d'ailleurs
0: et le repos te, te va plutôt bien
1: ah, moi je suis un euh, ouais je suis un j'aime bien me reposer moi je suis un je suis un travailleur du de la fainéantise moi
0: et le repos est associé un peu à Marseille. Quand je t'ai proposé de te rencontrer à Paris, si jamais ça, ça pouvait t'arranger, tu m'as dit non, non, à Paris c'est le speed. Ici au moins je suis à la cool.
1: Ouais, c'est le calme ici. Ouais. Ici c'est le calme. Exactement, ouais, tu as raison. C'est vrai que c'est une bonne façon de, de, de résumer ça. C'est vrai que pour moi Paris ça représente le taf. Ici ça représente le moment où je me prépare à aller au taf. Donc c'est presque une sorte de. Ouais, c'est l'endroit où tu recherches tes batteries, où tu, tu te ressources. Et où tu te reposes, c'est quoi dire Mais effectivement, le... enfin, tu vois, des fois c'est back to the basics, mais, mais pour être en forme, il faut se reposer.
0: Tu sens que le discours change à Paris quand tu parles de Marseille, que le, le regard des gens... Euh, ah, change je pense que, que oui,
1: franchement, après, je ne veux pas me jeter des fleurs euh, sur ce sujet-là, mais je pense que j'ai fait une bonne publicité à Marseille ces dernières années. Il y a quand même plein de gens qui sont venus à Paris, euh, de Paris ou à Marseille, et qui m'ont dit, OK, j'ai compris maintenant pourquoi tu aimes tant cette ville. Euh, alors, à mon petit niveau, hein. Euh, mais oui, oui, moi, moi, autour de moi, les gens euh, ont, ont clairement une, une image euh, plus sympa de Marseille. Après, je trouve que ça va crescendo, c'est-à-dire que si tu te balades euh, dans Paris aujourd'hui, euh, dans Marseille, pardon, euh, je trouve que le, la, la différence s'accélère de jour en jour. Et tu as déjà tout ce qu'il y avait avant qui était super. Euh, et je reviens pas là-dessus la lumière, le soleil, la mer, les mouettes qui crient au loin et tout ça. D'ailleurs, c'est des goéens, je crois.
0: Alors, ici, on dit des gabiens.
1: Des gabiens. Ah ben, bah, ouais, tu ouais. vois, je savais pas. Ouais. Mais je pense que surtout, maintenant, il y a, y a aussi... Euh, moi, j'ai toujours... Alors, moi, j'adore manger. Euh, et je trouve que, par exemple, il y avait. Un, un, j'avais un peu l'impression de tourner à rond, en rond, pardon, sur les endroits où je pouvais aller dîner et, 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 et goûter euh, des trucs agréables à manger. Et, et notamment quand tu regardes Noailles alors, on, on, on va en parler mais, mais je trouve que ce qui se passe là à Noailles c'est génial quoi d'abord un moi j'adore ce quartier c'est l'endroit où j'allais faire mes courses euh, j'achetais mes épices et, et le poisson euh, tu pourrais nous dire
0: pourquoi tu l'adores ce quartier
1: oh, je pense que m'appelant moi-même shérif euh, quand tu arrives à Noailles tu te, <rire> tu, te retrouves, tu te retrouves un tout petit peu euh, parmi tes collègues, comme ils disent ici. <rire> non, mais ouais, ouais il y a un peu des rebeux, il y a un peu des blacks, il y a un peu des noages, c'est un peu... Euh, c'est très mêlé. Et effectivement, moi, j'ai toujours besoin un peu de... Euh, ça me fait toujours beaucoup d'être de, de, dans des endroits où, où ça me rappelle un peu mes origines. quoi Ça me fait toujours... Euh, c'est hyper vivifiant et, et... Et je trouve que c'est évidemment totalement inhérent à la culture marseillaise. Et noyé parce que... Euh, est-ce que tu es à la fois dans Marseille Moi j'adore un truc. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi j'adore l'idée que je vois des. De se dire que, tu vois, par exemple, quand tu vois un chinois, la dernière fois je parlais avec un chinois à Noailles, et le mec était chinois, mais il avait l'accent de Marseille. Et je me disais, putain, c'est génial. En fait, l'accent d'un endroit est plus fort que l'origine de quelqu'un. Ouais, et pareil pour un rebeu, quand tu vois un rebeu à Paris ou quand tu vois un rebeu à Marseille, le mec à Marseille, le rebeu il a un accent de Marseille. Et avec un peu l'accent Re rebu en même temps, c'est assez génial. J'adore.
0: Et souvent, les Marseillais disent qu'ils se sentent plus marseillais que français, même. Ah bah enfin, oui, oui, bah. Tu vois, il y a un <rire> sentiment d'identité, d'appartenance ah, qui Ah oui, oui, Ça,
1: c'est sûr que vous n'êtes pas peu fier ici. Mais euh... mais vous avez des raisons. Hein. Moi, quand je dis que quand les mecs qui me disent qu'ils sont ils sont fiers d'être à Marseille, je leur dis bah franchement, je comprends. <rire> je comprends. Et Noël ça, sa... euh, ouais, ça, ça, ce goût. Euh ça à ce goût du, de, du, sud, de, du sud, quoi. J'adore.
0: Alors, tu t'adores tellement que tu as décidé... Parce que tu ne pouvais pas rester complètement au repos, j'ai quand même un peu l'impression. Tu as décidé d'ouvrir un restaurant. Et tu as choisi euh, la chef Ella Aflalo, que j'ai déjà reçue ouais. dans Cité Radieuse. Et donc, vous avez ouvert le restaurant qui s'appelle Yima. Yima. Alors, raconte-moi cette aventure.
1: Écoute, tout est parti d'un hasard. Je visite un truc qui est supposé peut-être être un appart. Finalement, c'est un restaurant. Et du coup, euh, je m'associe avec euh, mon directeur financier et mon avocat, les frères Amsalem. On dirait un titre de film, les frères Amsalem. <rire> et, euh, et en fait, la particularité, c'est que moi, je suis, à, je suis à musulman et 800 juifs. Et un jour, je vois une photo euh, dans le train qui me ramène de Marseille à Paris. Avec une, une vieille dame, avec des grands plateaux. Peut-être qu'elle était libanaise, je pense, la dame. Et elle me fait penser à ma mère. C'est ma mère, en fait. Et le lendemain, je dis, à, je dis à Olivier, mon directeur financier, je lui dis, écoute, euh, je crois que j'ai une idée pour le resto. Je crois que j'ai envie de l'appeler Yema, si ça ne te dérange pas. Ce sera un hommage à ma mère. Parce que j'appelais ma maman Yema. Yema, en voulant dire à maman en arabe et en kabyle plus précisément. Et là, il est un peu sur le cul et il me dit « mais euh, tu sais comment on dit maman en hébreu ?» Je lui dis « bah non ». Et il me dit « on dit Ima ». Et là, je dis « t'es sérieux ?» en fait, personne ne le sait. Enfin, personne ne le sait. Personne ne sait que ima et Ima, c'est deux, euh, deux religions qui a priori sont, euh, sont rivales. Ou, enfin, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Euh, sont si proches en Sont fait. si proches. Et je dis « putain, c'est génial ». Et moi, évidemment… J'oublie pas de temps en temps ma casquette de publicitaire, je vois tout de suite le logo avec un Y fin et Ima qui fait qu'on peut lire les, les deux mots en un seul. Et je lui dis écoute, c'est décidé, on va l'appeler comme ça. Ok, donc c'était parti. Et puis, euh, et puis, je lui dis euh, ce serait cool d'avoir une feuge et une rebeu, d'avoir deux chefs. Et on voudrait, on voudrait que derrière la cuisine, il y ait des femmes en fait. Et c'est là où moi j'avais mangé, je crois. Euh, il me semble que j'avais déjà croisé là chez, jogging. chez le jogging, ouais, ouais, ouais exactement mm. et du coup je la contacte sur instagram je dis voilà on a un projet nanana. et je la vois on se voit et moi je tombe euh, je tombe amoureux d'Ella parce qu'elle a, elle a ce c'est une jeune fille quoi en fait elle a 26 ans et elle est euh, je tombe amoureux de sa générosité sa, euh, son côté hyper Hyper, euh, hyper naturel, sourire. Et c'est exactement la femme que j'imagine derrière les fourneaux euh, de ce restaurant. Et je tombe amoureux de sa, 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 sa patate, euh, son naturel et tout. Quoi. Et donc, je lui parle du projet. Elle me dit qu'elle adore, que ça lui fait penser à Lingui, que moi, je ne connaissais pas et, et, et qu'elle m'a fait découvrir aussi avec Elvira. Elvira Masson qui m'avait dit, effectivement, c'est le concept que tu as en tête, ça existe Déjà à Londres, et c'est un mec qui s'appelle Otolingui qui fait ça. Et donc, je me dis, ah ben, bah, c'est génial, si ça te plaît, on y va, quoi. Et donc, depuis, effectivement, on lui a donné les, les rênes de ce, de ce restaurant. Il euh, y a Luna qui nous a, qui nous a rejoint, qui est la chef, on va dire, la, 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 la rebeu de service et la feuche de service. Et c'est assez cool, parce que finalement... Euh, le, le casting, et tout à l'heure, on parlait de, de recrutement. En fait, Je pense que le recrutement il a été déterminant dans, dans ce restaurant parce que on a Samira euh, qui est une, une femme voilée, enfin un peu voilée dans le restaurant. Et ça fait toujours un choc parce que l'endroit est un peu chic. Et il y, y a cette femme qui a, qui a son voile et qui est hyper souriante. Et alors elle, justement, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, oui. elle a l'accent de Marseille. Donc c'est une rebeu qui a l'accent de Marseille, c'est délicieux. Et donc, tu as toutes ces femmes qui se sont mises autour de, du projet et puis, on a ouvert il y a un mois. Et, et, et franchement, on est super content parce que le succès est, est 100 fois plus important que ce qu'on imaginait. C'était un pari d'ouvrir à Noailles, même si la mercerie, euh, le restaurant et l'idéal nous avaient, euh, on va dire, ouvert les voies. Ouvert la voie, pardon, euh, dans cet endroit. Mais nous, on était un peu plus haut de la rue. Il y a eu... Pendant les travaux, il y a eu quand même cette tragédie euh... rue d'Aubagne, euh, puisque le restaurant est vraiment dans la rue euh, qui nous a vraiment foutu les boules. Honnêtement, moi, ça m'a vachement choqué et j'étais tellement triste pour, euh, pour les gens dans la rue. Je trou... enfin, et du coup, un peu par respect, on a arrêté les travaux pendant deux mois. On a vraiment, euh, on s'est mis un peu en deuil de l'endroit et on a repris les travaux au début de l'année. Euh, et puis on a ouvert là le 28 février ou 28 mars on a tellement reculé on a tellement non 28 mars oui, 28 mars et du coup bah, on est super fiers et là et là euh, mène ce, 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 ce projet de main de maître où en gros voilà donc euh, pour définir un peu le truc c'est c'est la, la bouffe rebeufeuge avec un twist un peu bistronomie fusion euh, donc un peu à la sauce d'ella euh, donc, c'est. Euh... Il y a un truc qui est étonnant, par exemple, quand tu te rends compte que le houmous ou le falafel, tu ne sais pas si c'est feu, ou beau. Euh... Ben, en fait, c'est la. Ben, en fait, c'est les deux. C'est les deux, en fait. Encore, une fois. C est, c est encore une fois. Donc, euh... Et tu vois, même la viande, la viande, elle est soit cachère, soit halal. Tu vois, c'est-à-dire que dans, dans, les deux, dans les deux cultures. Et moi, je trouve que là, pour le coup, c'est euh, un truc qui m'est très cher. C'est. Euh... Moi, je suis un mec de réconciliation et je suis un mec de de gentillesse et de, de sollicitude entre les gens et je trouve que moi j'ai jamais, je vais pas te mentir, j'ai jamais vraiment compris pourquoi il y avait ce bordel en Israël et en Palestine. J'ai jamais compris en fait. On donc est déjà nombreux. quand tu n'arrives pas à comprendre c'est très compliqué d'essayer de, de résoudre le truc et quelque part à ma façon je me suis dit bah je peux rien faire là-bas donc si je peux faire un truc à ma façon et à mon petit niveau ici donc ce restaurant, il est, il, est, il est très lourd de sens pour moi. C'est n'est pas juste un restaurant euh, où euh, on va dire, ça va faire ma cantine et où j'irai bouffer de temps en temps avec ma famille et mes amis. Euh, C'est aussi un endroit euh, ouais, où je trouve qu'on lance un message un peu de, de réconciliation et de partage autour de la bouffe. Ce qui est assez, euh, on le sait que la bouffe, ça sert à ça en fait. Tu peux tout de suite mettre des gens d'accord autour de la bouffe.
0: C'est la convivialité et là, du coup, la fraternité. c'est Exactement. Très beau. Ouais. très beau concept. Quelle est la première chose que tu fais en arrivant à Marseille
1: Alors, euh, la première fois que quelqu'un vient à Marseille, je lui dis d'aller manger chez Pizza Etienne. Parce que pour moi, c'est le, le truc de Marseille. La première fois que tu arrives à Marseille, je te conseille d'aller boire l'apéro à la Caravelle. Hum mmh. Parce que tu as, as la vue sur la Notre-Dame et que l'endroit est magique. Et la première chose que je fais, euh, c'est de prendre la rue euh, qui arrive de la place du 4 septembre qui amène à la mer. Parce que c'est l'arrivée où tu vois la mer arriver, elle est extraordinaire. C'est le premier truc qui me tarde en fait. À, et, et puis après, arriver chez moi. Arriver chez moi parce que euh, c'est un peu... Euh,
0: un petit euh, coin de paradis.
1: Ouais, Exactement.
0: Difficile d'évoquer euh, Marseille sans parler de foot, surtout ouais. pour toi qui as joué au haut niveau. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu as malheureusement dû interrompre euh, cette euh, carrière. Tu veux nous en dire euh, deux mots peut-être. De mon passé ouais. Non,
1: pas spécialement. Je pense que, enfin, en deux mots, c'est euh, j'aurais pu devenir un footballeur professionnel et pour des raisons de santé, euh, euh, j'ai eu de l'asthme, j'ai pas pu euh, mener à bien ce projet. Mais franchement, j'ai aucune, euh, j'ai aucun regret. Ok. J'ai aucun regret. La vie m'a, m'a donné. Euh, m'a donné de quoi euh, être heureux encore et, et franchement euh, je remercie la vie es supporter alors bien sûr je suis supporter
0: attention à ce que tu vas ouais, dire ouais alors après
1: <rire> Dieu sait que les gens ils me connaissent, je suis un mec assez cash et euh, j'ai pas, pas, euh, la pas la langue dans la poche et euh, je dis exactement ce que je pense est-ce que je pense vraiment parce que je vois où tu fais en arriver <rire> est-ce que je suis parisien ou est-ce que je suis pro-marseillais en fait ça me fait chier de le dire mais ah, J'aimais les premiers, c'est vrai. quoi. C'est-à-dire que euh, j'habitais à Paris et j'étais supporter d'une équipe et d'une âme. C'est-à-dire que le Marseille de 1993, c'est une équipe qui nous a tous fait euh, euh, vibrer. Donc voilà, ça, ça restera. Et aujourd'hui, je ne peux pas ne pas être supporter de Marseille, encore plus depuis que j'y habite. Mais ça n'a pas finalement changé grand-chose par rapport à, à, au fait que je sois supporter de Marseille. Par contre, je suis désolé pour les Marseillais, mais je suis aussi supporter de, de Paris. J'adore Paris. Je trouve que ces euh, dernières années, ils ont une super équipe. Je trouve que c'est un peu dur ce qui leur arrive ces derniers, ces derniers jours. Mais ils ont quand même une équipe de Maboul et, et ils ont quand même fait, euh, fait venir des mecs comme Mbappé et Neymar qui sont quand même des joueurs qui nous font rêver. Et je suis aussi hyper supporter de, Marse de, de Barcelone. J'adore Barcelone. Donc en fait, je suis pas un vrai. Moi, je suis pas un vrai. le euh, foot, quoi. Ouais, j'aime le foot. Et en et fait, ouais. je, mais c'est comme, euh, tu vois, je suis pas très groupi, quoi. Je sais pas, euh, je peux pas être, euh, je peux pas être à fond derrière quelqu'un euh, comme un dingue, quoi.
0: Tu vas un peu au stade quand tu viens à Marseille. Ouais,
1: mais je vais au stade à Marseille, je vais au, Mar au stade à Paris. Et c'est cool. Et quand il y a le classico, franchement, ce qui est génial, c'est que je suis. Euh, je pas suis pas déçu. Non, je suis pas déçu. Je suis content. Je suis là pour voir un beau match. Et vraiment, ce n'est pas, euh, pas, pas une réponse normale parce que je ne le suis pas. Mais, euh, mais j'aime vraiment les deux équipes. J'aime les, les deux villes. J'adore Marseille. Et franchement, quand j'arrive à Paris, j'ai quand même du mal à me dire que c'est pas la plus belle ville du monde.
0: C'est vrai. <rire> Comment tu partages ta vie entre ces deux villes maintenant alors À peu je, près à quel rythme
1: euh, Je vis à Paris. Ouais. Euh, je vis à Paris et je vis à Marseille. Euh, euh, alors, ces derniers temps, je suis venu beaucoup parce qu'on faisait les derniers réglages du resto. Mais après, le, je sais pas, je viens une fois par mois, une fois toutes les trois semaines. Dès que j'ai besoin un peu de, de me reposer. Et d'une euh, belle lumière. Ouais, non, mais c'est. Justement, j'ai pas de, de timing. Et après, je pense que il y a un truc qui est cool aussi, c'est de venir à Marseille quand il fait, euh, quand il fait mauvais. L'hiver c'est quand même génial parce que tu, tu pars de Paris ou enfin tu vois tu peux vraiment des fois avoir le moral à zéro et tu arrives à, à Marseille genre t'arrives vers Aix vers Avignon et là d'un coup le ça, ciel change ça commence à se lever, et là ouais. tu dis putain c'est cool j'arrive à Marseille non c'est c'est franchement c'est euh, de la même façon qu'Emma réconcilie euh, un peu la bouffe Rebeu, euh, j'essaye parfois de réconcilier les Parisiens et les Marseillais mais c'est vachement bien ouais parce... Ça fait chier un peu de toujours être en contradiction et, et d'avoir des ennemis. C'est un peu chiant. En fait, c'est en fait, fatigant d'avoir des ennemis. Ouais, je trouve... Si on pouvait être un peu plus dans un truc où... Euh...
0: Et si quand il fait très beau sur les réseaux sociaux, on pouvait arrêter de poster des photos en disant « Coucou Paris », ce serait bien aussi. <rire> je que
1: Moi, je ne le fais jamais. Je le fais jamais. <rire> je mets des photos des fois de, de, de Marseille et euh, je le fais de moins en moins parce que je, je pense que j'ai... J'ai effectivement peut-être euh, rendu certaines personnes jalouses des moments, donc, Mais non, non, j'essaie pas. Au contraire, au contraire, de les euh, les gens. Je pense que c'est bien si les gens ils viennent, de, ils viennent à Marseille, de Paris. Et l'inverse, c'est vrai. Hein, les, les gens marseillais, ils devraient monter plus souvent à Paris, parce que encore une fois, Marseille, c'est vraiment, euh, Paris, c'est vraiment la plus belle ville du monde, Ça je pense.
0: Vrai. Ça, c'est. On est d'accord. Alors, Georges, pour terminer, le traditionnel questionnaire de cité radieuse. Si Marseille était une image.
1: Une carte postale.
0: Si Marseille était une chanson. I am. Si Marseille était un film. La French. Oula.
1: French Connection. Oui. Non, pas la French. Le French Connection, pardon.
0: Mm. Ton expression marseillaise préférée, est-ce qu'il y en a une que tu as adoptée Un
1: culé Ah
0: carrément, ok. Ça s'est fait. C'est là qu'on qu voit que tu vas au stade. Ouais, Non, non,
1: mon vieil, mon biais. Ok, super. Je n'ai jamais vraiment trop compris ce que ça voulait dire, mais euh, je crois savoir. Oui. Mais mon biais, pas, je ne sais pas, j'aime bien ça. On dirait un truc très, très élégant alors que ça ne l'est pas. Ah, ça ne l'est pas du tout. Voilà, On exactement. Mon vieil. Et
0: merci pour ce moment et pour toi spécialement du coup ça je l'ajoute au questionnaire si Marseille était un slogan.
1: Ah. Tu crois qu'on trouve des slogans comme ça toi
0: ouais. Ah ouais. je te fais confiance. Je crois en toi.
1: Euh...
0: Pendant ce temps-là, je regarde des gens qui nagent comme Venez ça. Venez manger
1: chez Yema à Marseille. Le mec <rire> peut pas s'empêcher de faire <rire> sa pub.
0: Ça résume. Non 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 mais c'est vrai, non
1: non ouais, non non, j'aimerais euh... J'aimerais franchement que, euh, que le projet qu'on a fait là avec Ella, euh, 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 je pense que ça vaut vraiment le coup que ça aille ça au-delà de la bouffe. C'est-à-dire que le, le, le message qu'il y a derrière euh, de cette réconciliation et ces trucs de partage euh, qui est souvent porté par les femmes. C'est marrant, je, je vais rajouter juste un truc si tu me permets. Bien en bien fait, j'ai eu un, un déjeuner incroyable la dernière fois avec euh, Perla Servant-Schraber et qui nous a raconté un truc assez ouf. En fait, quand elle a rencontré son mari, euh, il avait des filles qui étaient assez âgées, et, euh, enfin, qui étaient peut-être 17 ans ou 18 ans. Et en fait, elle nous a dit qu'elle avait failli partir de, de cette famille parce qu'elle était un peu rejetée. Et en fait, le fait, la seule, la seule chose qui a fait que les, parents, les enfants l'ont acceptée, le truc qui a fait que c'est devenu une famille et que 30 ans après, ils étaient encore ensemble, c'était parce qu'elle faisait à manger. Je crois qu'elle, que euh, là, elle était, euh, était euh, d'origine où elle avait vécu au Maroc. Et donc, dans sa culture, tu faisais à bouffer pour les parents, les enfants et tout. Et ces parents-là, eux, ils avaient moins cette culture-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément quelqu'un qui faisait à manger et tout. Et, et en fait, la, la nourriture euh, qu'elle a faite le côté nourricier justement pour, le, pour aller dans le terme très euh, dans l'étymologie en fait le côté nourricier qu'elle a eu par rapport à ses enfants en fait que ses enfants se sont tournés vers elle comme étant leur maman et je me suis dit c'est ouf qu'en fait la bouffe ça peut enfin euh, tu vois ça peut changer une vie là pour le coup tu t'imagines ils, ils sont rencontrés je crois à 45 ans et 30 ans après ils sont ensemble ils forment un couple d'ailleurs qui est incroyable euh...
0: cuisiner pour les autres c'est donner de l'amour hein. et,
1: et du coup tu imagines c'est grâce à ce repas enfin ces repas qu'elle faisait pour ses enfants que ses enfants l'ont regardé en se disant ok cette femme c'est plus que la femme de notre euh, papa, c'est en fait c'est une mère pour nous et je trouve que c'est euh, c'est là où tu te rends compte que et quand je te disais tout à l'heure à mon petit niveau et à notre petit niveau avec Ella et mes associés on a voulu aussi euh, moi, mes associés, ils sont feuges et on se connaît depuis 12 ans. On a créé l'agence ensemble. C'est mes associés dans ma boîte. Et, et en fait, on s'en fout d'être Feuge et Rebeu. On est super amis. On a créé un truc qui a du succès. On gagne de l'argent. Et, et on ne s'est jamais même posé la question de savoir s'il y avait un sujet de religion entre eux et nous. Et je trouve que si on peut donner euh, ce message-là... Je suis désolé, ça fait un peu politique. Euh, Mais non, pas du euh, tout. Euh, mais, mais, mais on fait pas assez de trucs comme ça alors ce qui est bien c'est que c'est dans du plaisir donc quand le plaisir te permet de faire passer des messages c'est encore plus agréable c'est euh, ouais, pas
0: politique c'est fraternel déjà
1: ouais et, et c'est vraiment, vraiment honnête et sincère tu vois pas, euh, euh, on s'est pas dit tiens on va, on va raconter cette histoire pour faire du blé et à attirer des gens on a fait ce projet parce qu'on avait envie de faire un projet ensemble euh, et Gilles et Olivier sont marseillais en plus, donc c'était. Euh... Puis moi, je suis rebeu, donc je suis un peu Marseillais. <rire> Parce que d'où on regarde, là, on voit un bateau qui est en train de partir. Je pense qu'il va, euh... va en Algérie d'ailleurs. Et euh... 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 donc, c'est vraiment. Je pense que c'est une... un, un endroit ici qui te donne envie de faire des trucs sur ce sujet-là. Et Noy est un endroit magnifique. Et je pense que. Euh... Et la mercerie est. Et et, et l'idéal, euh, Laura et Harry et, et Julia, et mes empereurs, qui est quand même un endroit extraordinaire. Pour moi, c'est le plus bel endroit de Marseille. Une institution. Ouais. Ah, mes empereurs. D'ailleurs, tu sais que je, régulièrement, je vais les voir pour leur demander d'en faire un à Paris. Et et ben, il me disait pas du tout. Jamais de la vie. De la vie. Non, non
0: J'imagine bien. J'allais te poser la question. Est-ce que Yima, c'est quelque chose que tu pourrais dupliquer ailleurs, à Paris
1: C'est pas impossible. Parce que ce message que ouais, tu veux ouais, faire ouais, passer, tu peux le faire passer partout. Écoute, je peux pas dire euh, mieux, mais je, je, je pense même qu'on est en recherche d de le faire à Paris, voire dans d'autres endroits. Génial. Parce qu'en en fait, c'est les gens qui nous ont dit, putain, mais vous pourrez le faire à Paris, vous pourrez le faire là. Et, et, et on a écouté les gens et du coup, là, on est en recherche d'endroits. Euh, donc, Kéma, on va s'en faire un, euh, exprès. Ça, ça aurait été le, le labo un peu tout ça. Je ne sais pas si on le fera au final définitivement, mais en tout cas, on a l'ambition de le faire ailleurs. Mais déjà, on va quand même déjà essayer de le faire bien euh, à Marseille. Et, et surtout, là, on va ouvrir le soir parce que là, pour l'instant, c'était une phase de test euh, pour le déjeuner. Euh, et puis là, bientôt, on va faire un test le soir. Et je pense que tu sais qu'on est arrivé... Euh, on n'était pas sûr que faire venir des gens euh, au 27 rue d'Aubagne euh, pour ce genre de nourriture, ça allait marcher. Et, et comme ça marche et que les gens nous, nous donnent des bons signaux, euh, ça nous donne envie de continuer. Et... Donc je vous l'annonce, Yema sera bientôt ouvert le soir.
0: Génial, merci. Merci pour ce scoop. Merci pour toutes ces infos.
1: Merci beaucoup à de toi d'avoir
0: consacré ce temps. Ben
1: écoute, c'est la première fois que je parle autant de Marseille et, et je me rends compte que c'est quand même un, un, un vrai plaisir que j'ai de parler de cette ville.
0: C'est un vrai sujet, puis ça veut dire que ça y est, quoi. T'es intégré, t'es marseillais.
1: Mais je m'appelle Mohamed Chérif, moi. Et
0: ouais, c'est ça, t'es à la maison.
1: <rire> je suis à la maison, exactement. <rire> Merci beaucoup, Merci, Jean. Caroline.
0: À une prochaine fois, salut.
1: Ciao.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sur iTunes. Abonnez-vous sur vos plateformes habituelles pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et pour me contacter, c'est simple, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. A la prochaine fois et en attendant, portez-vous bien. Salut